0: Buenas tardes, buenas tardes, Eso. qué privilegio poder cantar juntos y contar la historia de la iglesia ¿no? y saber de que todo se trata de él, él es el centro, nosotros cuando llegamos a Cristo, conocemos de Cristo, entramos a su historia eh, y empezamos a vivir esa vida que fue preparado para nosotros, y empezamos a vivir como seres humanos de verdad Porque estamos conectados, viviendo como deberíamos Conectados a Dios a través de Jesucristo Y si has estado siguiendo Mateo, viendo ya estamos en capítulo 12 un Pequeño resumen, los primeros tres capítulos Tenía que ver con Mateo estableciendo los credenciales de Jesús Lo pone eh, lo conecta con Abraham a través de una genealogía Ahí tengo unas imágenes eh, le, le, le conecta con David, hablando acerca del de, eh, el hecho de que él viene del de linaje de David y él eh, está con todas las calificaciones para ser el rey. Después en capítulo 4, si se acuerdan, capítulo 4 es donde Jesús es tentado en el desierto por Satanás y él muestra de que él rechaza las tentaciones del diablo, aún así estableciendo sus calificaciones para ser rey. Después empieza a hablar y enseñar como Moisés, dando una ley, incluso diciendo, oísteis es que fue dicho, más yo os digo, en capítulos 5, 6 y 7, nosotros lo conocemos como el sermón del monte. Entonces, eh, está esa parte, va, va estableciendo todo eso y después lo empieza a, a mostrar, en capítulo 8, habla y muestra, más bien, eh, a través de milagros, a través de señales, a través de, 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 eh, de calmar las tormentas Él dice, Él muestra que Él tiene total control sobre las cosas Capítulo 8, milagros, capítulo 9, más milagros Después en el capítulo 10, Él envía a los discípulos a también hacer lo mismo A predicar, a hablar, entonces les encomienda Después en capítulo 11 comenzamos a ver una cierta resistencia a el ministerio de Jesús, aquí podemos ver que habían respuestas positivas, respuestas neutrales, vimos que Juan el Bautista como que empieza a cuestionar, empieza a preguntar oye eres tú el Mesías o, empezamos, o, o esperamos a otros y después definitivamente habían respuestas negativas, Dani nos habló la semana pasada acerca de cuando Jesús en capítulo 12 sale al campo y ellos están recogiendo espigas y comiendo con la mano eh, Empieza a haber resistencia, empiezan a preguntar ¿y, y, ¿Y tus discípulos por qué no hacen así? ¿Por qué no hacen así? Eh, ¿Por qué lo hacen el sábado? Y Jesús empieza a mostrar, dice Alguien más, más grande que el templo está aquí Va a una sinagoga, le sana la mano de un hombre Y en vez de celebrar, los fariseos dicen Oye, ¿y por qué sanaste un sábado? No deberías de sanar un sábado Entonces Jesús está con, encontrando Resistencia por todos lados Ahora vamos a ver la segunda mitad de capítulo 12 Pero quisiera que recordaran El final de capítulo 11 Marcelo habló acerca de esto hace un par de semanas Después de lamentar las ciudades Que habían visto los milagros Que habían visto todo lo que había hecho Jesús Y aún así no creyeron Él empieza a denunciar y decir Ay de ti Corazín, ay de ti Betzaida y Después invita a las personas que le están Escuchando diciendo vengan a mí Todos los que están cansados Y cargados y yo los haré descansar Tomen mi yugo sobre ustedes Y aprendan de mí que soy manso y humilde De corazón y hallarán descanso Para sus almas porque mi yugo Es fácil y mi carga ligera Entonces Los fariseos después De que eh, Jesús les sana la mano a este hombre en La sinagoga y se quejan porque, ¿cómo puede ser que Jesús está sanando, sanar? Me imagino que, uh, eh, que es trabajo. Entonces, para, o sea, se, se, se frustran porque Jesús anda sanando a la gente. Después en el versículo 14 dice, pero cuando los fariseos salieron, hicieron planes contra Él para ver cómo lo podían destruir. Algunas otras versiones dicen, a ver cómo le podían asesinar. Ahora, yo no sé de ustedes, pero yo me imagino que eso implica también un poquito de trabajo, ¿no?, eh, planificar el asesinato de una persona Pues yo creo que eso tampoco se permitía el sábado Pero ahí andaban los fariseos Buscando cómo matar a Jesús Y empezaron a hacer estos planes Y ahora vamos a entrar a partir del versículo 22 Cómo es que continúa esta historia Pero vamos a enfocarnos En eh, lo que nosotros conocemos como el pecado imperdonable el pecado imperdonable viene de este pasaje Mateo capítulo 12 eh, ¿Han escuchado del pecado imperdonable? ¿Sí? ¿Quién ha escuchado acerca de eso? Pecado imperdonable, algunos de ustedes okay. ¿Qué será? ¿Qué es? Algunos dicen que es el suicidio El suicidio es el pecado imperdonable Otros dicen que es hablar mal acerca del Espíritu Santo Dice, eso es el pecado imperdonable Puede ser, eso es lo que menciona el texto eh, Otros dicen que es blasfemia, Y sabes si estás tomando notas quiero que anotes esto, negar a Cristo ante evidencia innegable es imperdonable, negar a Cristo ante una evidencia que no se puede negar es imperdonable, deliberadamente rechazar la evidencia de que Jesús es quien dijo ser, no tiene perdón y vamos a entrar a este tema, vamos a, vamos a entrar al texto primero y después lo discutimos, versículo 22 dice entonces trajeron a Jesús un endemoniado ciego y mudo y lo sanó de manera que el mudo hablaba y veía, todas las multitudes estaban asombradas y decían acaso no es este el hijo de David pero cuando los fariseos lo oyeron dijeron este no expulsa a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios Conociendo Jesús sus pensamientos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se, mantien, no se mantendrá en pie si Satanás expulsa a Satanás está dividido contra sí mismo cómo puede entonces mantenerse en pie su reino y si yo expulso a los demonios por Belzebú por quién los expulsa los hijos de ustedes por tanto ellos serán sus jueces pero si yo los expulso por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes y primero no lo ata. Entonces saqueará a su casa. El que no está a favor mío está contra mí y el que no recoge a mi lado desparrama. Entonces Jesús está empezando y, y, y muestra lo ilógico que es la acusación de los fariseos. Dicen, ustedes dicen que yo saco a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. ¿No saben lo absurdo que es eso? Los demonios, eh, o sea, da, da un ejemplo, dice un país dividido contra sí mismo está en guerra civil, pues eso no es fortaleza. Entonces eso no, no, no tiene sentido. Es más, yo puedo hacer esto porque yo puedo. yo tengo poder sobre... Satanás dice es como un hombre fuerte que su, su casa es robada Pues primero tienes que atar al hombre fuerte Dice yo por lo que estoy haciendo estoy limitando a Satanás Yo estoy obrando por medio del Espíritu Y dice cuidado porque si realmente es el Espíritu Entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes Y empieza a usar lenguaje muy drástico Empieza a usar lenguaje muy severo El que no está a favor mío está contra mí Y el que no recoge a mi lado desparrama de Jesús ya estaba quedándose harto con los fariseos ya no había buena fe ellos no querían solamente escuchar para ver qué onda no ellos activamente estaban buscando matarle y Jesús estaba ya quedándose cansado con tener que dar explicaciones acerca de lo que hacía después continúa dice por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero a la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora hay muchos, muchas explicaciones acerca de esto de lo que llaman el pecado imperdonable. Eh, hay personas que dicen que era un pecado que era limitado Específicamente a personas que vieron Con sus ojos a Jesús Que estuvieron eh, En el lugar donde estaba Jesús Y atribuyeron sus obras Y sus milagros a Satanás Puede ser, hay otras personas Que dicen el pecado imperdonable Está hablando acerca de un rechazo Continuo De, de Cristo Lo cual al terminar la vida Si no ha, no ha habido un arrepentimiento eh, la eternidad pues no será en presencia de Dios, eso podría ser también. Lo que todos están de acuerdo es de que no exista posibilidad de que una persona quiera conocer más a Jesús y busque una relación genuina con Jesús y no pueda porque tiene un antecedente. Ah, no, vemos que tú en tu historial cometiste el pecado imperdonable. No dijiste o pensaste o actuaste de tal o cual forma. Entonces, no, tú no puedes. No, 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 no. no. Entonces, si, si, si has tenido el temor de que, de que cometiste el pecado imperdonable en algún momento, quédate tranquilo que no lo has hecho. Eh, el tema con el pecado imperdonable es cuando nosotros vemos a Jesús y sus obras decimos, esto no viene de Dios, esto viene de otro lado. Y no reconocer quién es Jesús. Ahora si vamos a llevarlo a, a nuestra realidad hoy, no hay rescate para la persona que viva su vida entera negando a Jesús. Escuchen bien, no hay purgatorio, no hay misa que se pueda cantar, no hay ofrenda que se pueda dar para resolver el problema del pecado después de que tú te mueras. El tiempo para resolver la pregunta de quién es Jesús es hoy. El tiempo para llegar a una conclusión acerca de quién es Jesús, acerca de qué ha hecho Dios por medio de Jesús, acerca de si aceptas o no ese regalo de salvación es hoy. Porque si tú pasas toda tu vida rechazando a Jesús y llega el momento de tu muerte… La única conclusión lógica es de que como has pasado toda tu vida rechazando a Jesús y a la respuesta de Dios para tu vida, pues la única cosa es que tú vas a pasar la eternidad, pues alejado del Dios que tanto rechazaste. No es lo que querías y eso es lo que puede esperar una persona que rechaza constantemente a Jesús. Entonces... ¿Qué hacemos con la evidencia de Jesús? Vamos a ver lo que han hecho, lo que hicieron los, los fariseos y las personas que estaban escuchando a Jesús. ¿Qué hacen con, con esa evidencia, esa evidencia clara acerca de quién es Jesús? Bueno, primero, algunos lo rechazan. Estos fariseos estaban rechazando lo que estaba delante de sus ojos. Versículo 33 Jesús les condena dice ustedes no están hablando simplemente por hablar lo que ustedes están diciendo está revelando el, el, el estado de su corazón porque fíjate lo que dice dice o hagan ustedes bueno el árbol y bueno su fruto o hagan malo el árbol y malo su fruto porque por el fruto se conoce el árbol cámara de víboras ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos porque de la abundancia del corazón habla la boca el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Dice, pero yo les digo que toda palabra que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Los fariseos estaban rechazando la evidencia de la divinidad de Jesús porque era inconveniente para ellos. Ellos ya habían llegado a una conclusión, de que Jesús no podía continuar hablando y haciendo las cosas que estaba haciendo. Porque atentaba en contra de su poder. Atentaba en contra de su fama. La gente le buscaba a los fariseos. La gente veía a los fariseos como, como aquellos que podían dar las respuestas para la espiritualidad. Y aquí llega esta persona y empieza a contradecirles. No, 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 no. Esta persona viene del diablo. No porque tenía sentido su su argumento, Jesús acaba de tirarlo abajo, dice tu argumento es ilógico, pero era inconveniente ese hecho. Ellos no podían aceptar de que Jesús estaba obrando por medio del Espíritu Santo, porque eso significaría que ellos tendrían que escucharle. Significaría que ellos tendrían que someterse a Él y decir, oye, queremos aprender más acerca del de Padre y tú estás enseñando. Entonces, por el hecho de que era inconveniente, ellos rechazaban la evidencia. Y es impresionante lo que la gente está dispuesta a rechazar si se siente amenazada. Lo que está claramente delante de sus ojos. Y sabes, hay personas que para, para, porque, porque es inconveniente la evidencia son, están dispuestos a creer lo absurdo antes de creer lo inconveniente. Hay un grupo de científicos Que están llegando a una conclusión De que en este universo Existe Información, así como existe La materia, eh, la energía Dice, tenemos información En cada célula de nuestro cuerpo Tenemos todas las Instrucciones necesarias para poder Crear nuestro cuerpo Dice, ¿y, y, ¿y quién puso eso? Constantemente Están siendo empujados En la dirección de que Alguien nos creó, alguien introdujo esa información Porque es demasiado elegante, es demasiado eh, armado Esto no vino al azar Pero como eso implica un ser superior al cual me tendría que someter Como eso implica alguien a quien voy a rendir cuentas Lo rechazan Y hay una teoría popular entre algunos científicos que quieren negar lo que está claramente delante de sus ojos. Y dicen, bueno, 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 sí a lo mejor hubo, hay, hay algo de inteligencia. Dice, pero nosotros creemos que eran, eran seres alienígenas de otra galaxia que fueron y plantaron las semillas de planeta Tierra y después se fueron. ¿Y de dónde sacan eso? ¿No, no piensan que quizás una creencia en Dios sería igual de factible? No, 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 eso no, eran aliens Y, mira, personas muy importantes sostienen esta verdad Pero ahí te das cuenta las maniobras que hace la gente Para negar una realidad o una evidencia inconveniente Porque si es Dios y Dios quiere tener una relación conmigo Dios me va a pedir cuentas y yo no puedo rendir cuentas ante ese Dios Entonces eran aliens Preferimos creer en lo absurdo antes de lo inconveniente. ¿Sabes? La gente rechaza a Jesús por un montón de razones. Algunos piensan que Jesús les va a quitar su diversión. Otros creen que reconocer que él es Dios pues les va a forzar a hacer cosas que ellos no quieren hacer. Aún otros simplemente sienten que así están bien. Y mejor no le hagamos ajustes, ¿no? Yo estoy feliz así. Pero te hago una pregunta. ¿Qué haces con la evidencia que está delante de tus ojos? ¿Qué haces con las vidas cambiadas y transformadas? ¿Qué haces con 50 generaciones de personas que sostienen que Jesús es el Mesías? ¿O eso simplemente pasó por la nada? Simplemente porque 12 locos fueron inspirados y dijeron Sí, vamos a sacrificar nuestras vidas por, por una mentira Vamos a escribir un montón de cosas Vamos a tirarlo a ver qué pasa y si nos va bien, lo único que podemos esperar es ser matado antes de tiempo, siendo pobres. Sí, eso suena como una buena idea. ¿Tú crees que así fue? O quizás hay algo acerca de este hombre Jesucristo que vivió hace dos mil años. ¿Pero qué sucede? Porque es inconveniente, voy a rechazar lo que tengo delante de mis ojos. Y quizás tú dices, no, 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 muchas gracias, es que esto no es para mí. Para mis hijos, para mi esposo, para mi esposa, buenos valores y todo. Bien, bien, bien. Pero la verdad, para mí no, no. No, gracias. A ver, te hago una pregunta. ¿Quién te dio a ti la autoridad de rechazar su invitación? ¿Quién te dio a ti la autoridad para decir, no? Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo los haré descansar, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil, mi carga ligera. ¿Quién te dio a ti la autoridad moral y la autoridad intelectual para decir he pesado la evidencia y lo rechazo? Cualquier persona que lo ha hecho de manera seria termina aceptando a Jesús por quien es. Hay por lo menos dos autores que han hecho ese trabajo intelectual a ir investigando cuál es la evidencia. Terminaron convirtiéndose en una de, de las personas que más ponen en alto a la persona de Jesucristo. Pero tú sí lo has pensado, ¿no? Tú sí lo mediste, ¿no? Tú sí eres de los intelectuales, que no se dejan por las mentiritas de este mundo, por el opio de las masas. Tú sí lo tienes claro. Yo te quiero desafiar a algo. Se me hace que hay algo inconveniente de esta verdad, y por eso lo rechazas. ¿En qué base o en qué te basas para rechazar esa invitación de Jesús? Otras cosas que hacemos con la evidencia, lo tratamos de ignorar. ¿Quién ha visto Jurassic Park, la original? La original, por favor. Muy bien. Los demás, los pues, tienen chamba. ¿Se acuerdan lo que tenía que hacer con, con T-Rex? No se podía mover, ¿no? Si no me muevo, no me ve, ¿no? A veces pensamos que Jesús es igual, si no me muevo a lo mejor se va, me va a dejar en paz. Ignoramos la evidencia, ¿qué hago con lo que está delante de mis ojos? Pues eh, lo dejo pasar y ya, ya puedo seguir viviendo mi vida. Y Jesús tampoco permite eso porque dice en versículo 38 Entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Y Jesús yo creo que ya se estaba molestando, ya como que yo veo que sus ojos así se pusieron grandes. ¿En serio? Porque dice, una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra, Jesús ya se está poniendo loco. Ellos andaban, la audiencia andaba pidiendo una señal: Acaba de hacer un milagro. Y dice: Oye, ¿y por qué no nos haces un truquito de esas que tú haces para a ver? Para ver, para ver, si, si, a ver si eres realmente quien dice ser. Jesús dice: No, no. Quieren una señal, la de Jonás. Obviamente, esta señal de Jonás, pues no tiene sentido hasta después de la resurrección. Porque así como Jonás estuvo en el pez tres días, Jesús estuvo enterrado tres días y después resucitó. Y es como que Jesús estaba diciendo, ¿quieres una señal? Obsérvenme, mírenme, tarde o temprano les va a llegar la evidencia. Pero yo no, yo no voy a ser su maguito personal, yo no les voy a hacer truquitos para que ustedes puedan ah, ponerse de juez, a, a ver, no, yo creo que lo hizo así, lo hizo así, no, no, no. Y Jesús continúa, versículo 41, dice, los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Ahora, ¿se acuerdan de Jonás? Jonás, si has leído el libro de Jonás, no estoy hablando de las, las historietas, ¿no? los, los dibujitos animados. No, si has leído, te darás cuenta muy rápido que Jonás fue el peor profeta de todo el Antiguo Testamento. Fue terrible. ¿Se acuerdan? Jesús, eh, Dios, Dios le dice, vaya a Nínive. Nínive era la ciudad capital de los asirios, enemigos, odiados de los israelitas. Y... Dios le dice ve a Nínive Para predicar un mensaje de arrepentimiento ¿Y qué hace Jonás? No le hizo caso a la... ¿Sí lo conoce? Okay. Jonás se va en la otra dirección Entonces sí, le lleva el pez el, La ballena, el monstruo marino Lo que sea, lo, lo lleva Y después ¡ruf! de regreso tiene que ir a, a Nínive Termina yendo a Nínive Pero no quería predicar, no quería hablar Ellos, eh, Jonás no quería Que se arrepintieran entonces, ¿sabes lo que hace Jonás? Predica un mensaje de siete palabras. Él va a Nínive y solamente dice, dentro de 40 días Nínive será arrasada. ¿Y sabes qué? Con eso bastó. Con eso los de Nínive se arrepintieron, eh, buscaron a Dios, quisieron arreglar su camino y, y hicieron, hicieron como que, ¿en serio con eso? Y Jesús está diciendo, los de Nínive, un pueblo pagano, un pueblo que no conocía de nada les llegó el peor profeta de todo el antiguo testamento les habló siete palabras y con eso bastó para que se arrepintieran aquí llegó el hijo del hombre aquí vengo haciendo milagros y señales y maravillas aquí les doy todo y no les basta ¿sabes qué? los mismos de Nínive te van a acusar porque ellos sí, con Jonás les bastó pero ustedes no, no pasa nada Después continúa, dice la reina del sur Se levantará con esta generación en el juicio y la condenará Porque ella vino, vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón Y miren, algo más grande que Salomón está aquí Jesús, Jesús está diciendo Esta reina, la reina de Etiopía Escuchó rumores, rumores acerca de la sabiduría de Salomón Y con eso le bastó para ir y sentarse a los pies de Salomón y reconocer que Dios le había dado a Salomón sabiduría y pudo reconocer la mano de Dios sobre Salomón, con un rumor le bastó a esta reina y aquí llegó alguien mayor que Salomón, el mismo autor de la sabiduría y no les basta cuidado les va a llegar un juicio porque tú pretendes que puedes ignorar la evidencia tú pretendes que lo puedes dejar a un lado Después Jesús continúa y empieza a hablar acerca de demonios. Quiero que presten atención. Es un poco difícil de seguir, pero ahí lo vamos a deshilachar. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus más depravados que él y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Entonces Jesús empieza a hablar. No es un, una clase de exorcismo. Está hablando acerca de, 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 de las creencias de aquel entonces en cuanto a los demonios. Dice, mira, o sea, cuando, cuando un demonio sale de alguien y esa persona no hace nada, dice, entonces le, le, le va a ir peor si no hace nada en cuanto a su situación. ¿Y cómo termina? Dice así será también con esta, ¿están conmigo? Esta generación, entonces él está diciendo yo estoy aquí y yo estoy trayendo el Espíritu, con el Espíritu estoy trayendo el reino de Dios, ustedes están viendo la mano de Dios yo estoy quitando demonios, estoy sanando Seguro que estos, estas personas, esas generaciones esa, Esos judíos quizás habían escuchado de un primo que fue sanado Escucharon al mensaje de Jesús, el sermón del monte Quizás había algún otro familiar que tuvo una interacción con Jesús Otra persona que haya escuchado la enseñanza Y dijo estoy, estoy impactado, este, este hombre habla como nadie más y hay cambios y está irrumpiendo el reino de Dios en ese lugar. Y están empezando a ver la, la manifestación de Dios ahí. Dice, pero no hace nada. Lo ignoro. Dice, esta generación les va a ir peor que aquellos que nunca han escuchado. Vas a desear que nunca hubieras escuchado nada. Porque el escuchar y no hacer nada es peor que nunca haber escuchado. Y sabes... A ver, tengo una, una fórmula matemática, acompáñenme con esto. Francis Bacon dijo, conocimiento es poder. ¿Han escuchado esa, esa frase? ¿Conocimiento es poder? Ok. El tío Ben, ¿qué dijo el tío Ben? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ok, usando la fórmula matemática la de la transigencia, Conocimiento es igual a poder. Gran poder conlleva gran responsabilidad. Por lo tanto, conocimiento conlleva una gran responsabilidad. Muy bien. Álgebra, sí lo pasaron. Mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Jesús dice... Los de Nínive no conocían, pero aún así ellos respondieron a lo poco que recibieron. La reina de Etiopía, de Seba, ella no conocía, pero aún así respondió. Ustedes, ustedes tienen todo lo necesario para responder. Y la responsabilidad que está sobre ustedes es tan grande, que si no hacen nada con eso, ustedes van a desear nunca haber conocido, porque en la carga de responsabilidad sobre aquellos que conocen y han visto la evidencia es grande, es grande. Sabes Si tú has estado expuesto a enseñanzas, a la persona, a la esperanza de Jesús y hasta has disfrutado de los beneficios de tener una comunidad sana que cree en Jesús, de leer y cantar acerca de Jesús y que Jesús, escuchar que Jesús te ama pero no has entregado tu vida de tal forma que digas Jesús... No tiene sentido ser leal a nadie más que tú. Tú eres el Dios y Salvador que yo necesito. Si no has tomado ese paso. Quiero decir algo. Vas a desear nunca haber escuchado acerca de Jesús. Porque la responsabilidad que cae sobre ti. Al ser expuesto a la evidencia. Semana tras semana. Sin hacer nada. Es grande. Y negar. A Cristo ante evidencia innegable eso es Imperdonable yo tengo un peso en mi Corazón muy grande por aquellos que se Sientan cada semana y escuchan y Escuchan y escuchan y crecen en Conocimiento 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 Pero no hacen nada porque han, han llegado A la conclusión de que tomar un paso Sería muy inconveniente para ellos de Que tomar un paso en esta dirección de Entregar su vida a Jesucristo va a Implicar muchas cosas tengo un peso muy grande en mi corazón por aquellas personas porque la única cosa que están acumulando es responsabilidad. Y yo creo que en la eternidad, una de las preguntas que Dios va a hacer es: ¿Qué hayas hecho con mi hijo? ¿Qué has hecho con mi hijo Jesucristo? Te lo mandé. Mi iglesia, que estuvo, que te enseñó, que te mostró. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con el Espíritu Santo? Que te ha empoderado para vivir una vida transformada en dirección a ser, a parecerte cada día más a Jesús, ¿qué has hecho con eso? ¿qué has hecho con las grandiosas y preciosas promesas que yo te he dado? no, sí, o sea, aprendí un montón, conozco, conozco un montón, ajá, ¿qué has hecho? ese conocimiento se torna responsabilidad si no hay acción, Para los judíos ellos tenían a Jesús Dando vuelta a sus aldeas ¿Y tú? ¿Qué conoces acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? A lo mejor confiaste en Él para tu eternidad Gloria a Dios A lo mejor dijiste sí Yo reconozco que soy pecador Yo reconozco que yo necesito salvación Yo no puedo salvarme a mí mismo Yo necesito a Dios Yo necesito que, que Jesús me salve Perfecto, excelente, entregaste a Él tu eternidad, muy bien ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal tu matrimonio? ¿Qué tal tus finanzas? ¿Qué tal tus sueños? ¿Qué tal tus ansiedades? ¿Has entregado eso también o dices, no, nah, Jesús no obra así, por lo menos para mí, eso no funciona Esa evidencia lo ignoro Ten cuidado, en serio Sabes La persona más peligrosa En esta sociedad es aquel que está Es suficientemente expuesto A las buenas noticias de Jesucristo Pero no hace nada y si no me crees Hay un sociólogo Llamado Bradford Wilcox que estaba estudiando Información acerca del abuso doméstico Y, y, y sabes lo que encontró Él dice así mi investigación sugiere que los maridos más violentos de Estados Unidos son protestantes evangélicos nominales que asisten a la iglesia con poca frecuencia o no asisten en lo absoluto. Las razones no están del todo claras, es posible que crean que la enseñanza cristiana sobre la autoridad masculina les da una licencia para golpear. El ser más peligroso en la sociedad hoy es el que muestra que ahí anda y conoce algo de Jesús pero no ha tomado ningún paso en su propia vida para entregarlo a Jesús y yo creo que Jesús estaba hablando así cuando habla acerca de este tema de los demonios dice la condición postrera va a ser peor que la primera porque fuiste expuesto a la verdad y no hiciste nada fuiste expuesto a la esperanza Tomaste un paso para atrás, te quedaste en el umbral, te iba a costar mucho, entonces lo dejaste. No podemos ignorar la evidencia que está delante de nuestros ojos. Negar a Cristo ante evidencia innegable es imperdonable. Y sabes qué? personas con mucho menos evidencia que tú has tenido, has, has sido expuesto, han creído en Jesús. Han entregado sus vidas a San Jesús, han entregado todo a Jesús, han permitido que Jesús les transforme con el poder de su espíritu. No bajo sus propios esfuerzos, sino que han permitido que Jesús invade cada rincón de su vida y ha permitido un cambio profundo y total. Con menos evidencia de la que tú y yo tenemos. ¿Qué excusa? ¿Qué excusa hay? Jesús ya estaba discriminando, estaba diciendo si no estás conmigo, en contra de mí si no recoges desparramas ya estaba llegando el punto donde decía si tú vas a acercarte en mala fe si tu decisión ya está hecha pues ni siquiera lo intentes porque no hay perdón para la persona que vive toda su vida negando lo innegable después están las personas que no analizan ni siquiera la evidencia se quedan con la respuesta barata un filósofo llamado G.K. Chesterton dijo: No es que el ideal cristiano se ha probado y se ha encontrado deficiente. Chequen. O sea, hay personas que dicen: Ah, no, yo, yo probé eso de cristianismo y no funcionó para mí. Yo lo intenté y la verdad, no, no, no. Chesterton dice: no no, 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 no te creas. No es que el ideal cristiano se ha probado y se ha encontrado deficiente. En realidad se ha encontrado difícil y no se ha probado. Tú ni siquiera has comenzado a experimentar lo que es una vida en Cristo si tu conclusión es de que no es para ti. Si tú dices lo probé y no jaló, te puedo garantizar que lo que tú probaste fue falso. Porque Dios nos creó. Para vivir en dependencia de Él. Él envió a su Hijo Jesucristo. Para que pudiéramos conectarnos con Él. A través de Cristo. Cuando yo entiendo de verdad. Se une el propósito de mi vida. Con la eternidad. Y no hay remordimiento. Ni una conclusión de que no es para ti. El problema es que hay una renuncia. Que tienes que hacer. A tu propio ser. A tu propio egoísmo. Y eso es inconveniente, entonces lo rechazo No analizo Mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud Su madre y sus hermanos estaban afuera Deseando hablar con él Y alguien le dijo tu madre y tus hermanos están afuera Y te quieren hablar Pero Jesús respondió al que le informó ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo: oh, Miren aquí está mi madre y mis hermanos porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora Jesús aquí raya con faltarle el respeto a su familia. ¿Cómo no iba a salir a hablar con ellos? ¿Cómo no iba a hablar con la Santa Virgen? Y Jesús dice, "No. Yo no voy a jugar ese juego." ¿Dónde estaba su familia? Afuera, ¿dónde quería que Jesús? ¿Dónde querían hablar con Jesús? Afuera, ¿por qué no entraron? ¿Ah, Jesús, cuando, cuando, la, cuando las personas te llaman así, es como que, a ver, te quiero aquí. Es como que la familia, en Marcos capítulo 3 nos da un poco más de luz, dice que, que, que la familia pensaba que estaba fuera de sí, que estaba loco. Ya estaba alborotando Jesús a la, a la sociedad, ya estaba causando problemas. Y la familia quería un Jesús que se portara muy bien, por favor, no causes problemas para nosotros, Jesús. Ven, ya, cálmale, bájale, por favor. Y Jesús dice, no, yo no soy tu perrito de falda. Yo no voy a jugar tu juego. Yo no voy a ser... El Mesías que tú esperas. Ahora si quieres entra, escucha. Pero tú quieres ser parte del círculo íntimo. El círculo íntimo son aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Eso es mi familia. Eso es mi círculo íntimo. Aquí no hay palanca para familiares. Aquí no hay. Eh, aquí, aquí no se heredan puestos. ¿no? Hay personas que dicen. ¡Ah! Mis abuelos eran cristianos, yo, mi papá fue cristiano, entonces yo, obviamente, soy cristiano. No, 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 no. Para. Aquí no se heredan puestos. Si tú has tenido un encuentro con Jesús, si tú has reconocido que Él es tu Salvador, bien. Pero quién es mi madre, quién es mi padre, quiénes son mi familia, son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Tú tienes que analizar la evidencia. Tú tienes que llegar a una conclusión. A mí no me importa lo que creyó tu padre. A mí no me importa qué es lo que creyó tu abuelo. La cuna cristiana no existe. Hasta el día de hoy nunca he visto una cuna cristiana. No existe. ¿Qué, ¿Qué es eso de cuna cristiana? Existen cristianos. Aquellos que han puesto su fe en Cristo. Las cunas son cosa aparte. ¿Tú? ¿Quién es Jesús para ti? Pero la familia se quedó con la explicación barata de que estaba loco No entraron a escuchar, no entraron a observar No entraron a pesar la evidencia, ni siquiera lo analizaron ¿Sabes? Hay personas que se quedan con explicaciones baratas Y dicen cosas como la religión es el opio de las masas no, pues es que Jesús fue un buen hombre y todo eso, pero es que los, los discípulos tergiversaron todo. Jesús nos muestra de que hay muchas maneras de llegar a Dios. Entonces, o sea, Jesús es solamente un camino, pero hay muchos caminos para llegar a Dios. O dicen cosas como, la verdad, ¿quién sabe quién era Jesús y qué es lo que dijo? Porque el texto ya no se puede confiar, es muy, muy manoseado. Y te digo algo, podemos sentarnos y tener una conversación por horas acerca de todos estos temas, pero a muchas personas les conviene quedarse con la explicación barata, no analizada. Ahí queda, superficial, yo no voy a entrar, no voy a escuchar, porque con esto me basta, porque así puedo criticar, puedo decir que están locos, puedo decir que eso no funciona y aquí me quedo tirando cascotes cuando en realidad Jesús nos invita, ven, siéntate, escucha, ve a, a, a lidiar con la evidencia, porque una cosa si sí no es opción es negar lo innegable, negar a Cristo ante evidencia innegable, eso sí es imperdonable, sabes la resistencia a la misión de Jesús aquí llegó a su punto de quiebre, Jesús mostró que no iba a tener nada que ver con las personas que rechazan la evidencia y atribuyen a Satanás sus obras, no iba a ser el mago personal de la gente tampoco haciendo señales cuando ellos querían para comprobar una cosa u otra ¿cuántas personas han dicho eso? tratando de como que de, de sobornar a Dios Dios yo sé que he estado aparte, he estado distante por mucho tiempo pero te prometo que si haces esto entonces te voy a seguir entonces te voy a ser fiel Señor si tú me concedes esto entonces sí voy a creer en ti como si eso ¿qué estamos haciendo? tú ya tienes suficiente evidencia para tomar una decisión tú ya tienes todo lo que necesitas para vivir una vida transformada porque es el poder del Espíritu Santo no es tu propio poder ¿qué esperas? Y ¿sabes? Quiero terminar con ese tema de mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Porque yo creo que hay muchas personas que han estado sentando, sentado, sentado, sin tomar ninguna decisión, sin ir en ninguna acción porque quizás dicen si yo hago esto entonces voy a vivir una hipocresía, porque mi vida el lunes a sábado es esta, mi vida de domingo es esta, entonces por, por lo tanto, para no ser hipócrita, como me va a costar mucho. Y yo te quiero invitar a que peses la evidencia de acerca de quién es Jesús. Y que en base a lo que sabes tomes una decisión eso es un acto de fe es un acto de fe no solamente para tu eternidad sino que es un acto de fe confiar en Jesús para tu día a día confiar que Jesús puede sanar esa herida, esa herida que tú tienes confiar en que Jesús puede hacer aquella cosa que te hace falta creer que Jesús Puede soportar, puede, puede caminar contigo aún en lo más profundo. Hay gente que dice: No, 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 yo, yo no le puedo decir la verdad a mi pareja porque si ella supiera la verdad, si él supiera la verdad, pues entonces no, no, sería tremendo. Entonces pensamos que nosotros podemos conseguir amparos, ser la, se la excepción a la regla. No, 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 yo, todo bien. Esta mentirilla, esta parte de mi historial, este pecadillo, esto lo, lo, lo dejo para mí después la pregunta es, ¿y quién es Jesús? ¿Él es suficiente? ¿Él puede proveer? ¿Él puede hacer lo que tú necesitas? No, 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 es que tú no entiendes es que si yo hago esto pues entonces me quedo sin nada ¿en serio? ¿y así es la vida abundante que prometió Jesús? ¿o le vas a poner la prueba? vas a decir ¿sabes qué Jesús? si tú eres quien dice ser entonces yo necesito que tú actúes en Malaquías Dios dice ponme entonces a prueba. A ver si no les abro las ventanas del cielo. A ver si no hago, si no reacciono. Pero si ustedes no van a tomar un paso, ahí queda. ¿Sabes? La otra pregunta es qué estamos mostrando como iglesia al mundo. Estamos mostrando un Jesús aguado. Un Jesús que... ¿Qué sirve para la cultura y para que, ah, sí, para que nos podamos juntarnos y pasar un buen rato? Pues un Jesús que actúa en poder. Porque te digo, la, te digo algo, muchas veces cuando ya estamos en crisis, terminamos con las mismas tácticas del mundo. Y digo, ¿y dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está la transformación? ¿Dónde está el poder en el cual tú dijiste creer? ¿Quién es Jesús para ti? Voy a hacer una pregunta y después terminamos Ante la evidencia de quién es Jesús ¿Qué cosas tienen que cambiar en tu vida? Ante la evidencia de quién es Jesús ¿Qué cosas tienen que cambiar en tu vida? Quizás hay una cosa que tú tienes aquí Y desde que comenzamos a hablar ahí lo tienes Ok ¿Vas a creer en Él? ¿Vas a confiar en Él? Es que me va a costar Sí Sí ¿Tú crees que hay vida abundante al otro lado de eso? Ante la evidencia de quién es Jesús, ¿qué cosas tienes que cambiar en tu vida? Ahora quizás es la cosa más importante, Donde pones tu fe? Y quizás tienes que rendirte finalmente a Jesús y reconocer que esa oferta de salvación y esperanza que él abrió a través de la cruz es para ti. Y quizás lo que tienes que hacer es rendirte, y decir, sabes que soy un pecador. La única cosa que yo merezco es una eternidad alejado de él Pero yo creo que Jesús con su muerte y su resurrección Abrió un camino para, para que yo pudiera estar en la, en la presencia del Padre por la eternidad Quizás es eso Pero tal vez son cosas más específicas Cosas como creerle a Jesús de Que él te puede dar el descanso que tú tanto buscas y vives buscando tu descanso en sustancias, en parejas, en posiciones y trabajos y nunca hallas ese descanso. Y Jesús al final del capítulo 11 dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados. Yo les, yo les daré descanso, tomen mi yugo. Mira tu propio yugo es mucho más pesado de la de Jesús. Entonces si no lo quieres tomar porque va a ser pesado, créeme que la que ya tienes puesto. Un peso infinito. Jesús dice: Tomen mi yugo. Mi yugo es ligero. Yo los haré descansar. Créeme. ¿Quién es Jesús para ti? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, este pasaje donde encontramos que tú comienzas a establecer quienes. están contigo y los que están en tu contra. Señor, queremos. Ser parte de los que están contigo Padre te pido que Cada persona presente pueda Analizar su propio corazón Analizar la evidencia acerca de quién eres Señor y entregar su vida por completo a ti Señor porque solamente ahí hay descanso Solamente ahí hay paz Solamente ahí Está el propósito por el cual fuimos creados Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús Amén